0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast pe legale Episodul de astăzi va fi destul de special pentru că l-am alăturit de mine ca invitat pe Maiu Siliescu Acum o să vă las profilul lui de LinkedIn ca să vedeți cam ce-a făcut bă, în viață până acum din punct de vedere profesional Dar discuția de astăzi va fi despre o traiectorie de la ceea ce înseamnă a fi student în facultatea de drept, a deveni un foarte bun profesionist a încerca un pic de antreprenoriad pentru ca în final să ajungem să profesăm în cu totul și cu totul alt domeniu Și să ne dăm seama la un moment dat de niște chestii pe care trebuie să le implementăm pe partea de viață, lifestyle, coaching și, și toate cele Recunosc că pentru mine este un episod pe care îl aștept cu mare nerăbdare pentru că am fost întotdeauna curioasă de uh, traseul lui Marius Eu urmărindu-l uh, din spate și maius fiind mai mare decât mine cu un an Astfel încât te invit să stai alături de noi pe tot episodul acesta, să ne lași orice fel de comentarii sau întrebări ai avea mai jos Și bineînțeles după aia să ne dai feedback și să ne spui cum este pentru tine experiența din domeniul juridic Bună maius și mă bucur foarte mult că te alături de mine Cum este la tine ziua?
1: Mulțumesc pentru introducere sunt onorat și sper să mă ridic la nivelul așteptărilor pentru tale pentru discuție. La mine acum ninge. Eu locuiesc în Luxemburg, am plecat din țară de câțiva ani și ultima oară am aterizat aici, așa că acum în data asta minunată mă uit afară și ninge frumos, pentru că încălzire globală, de ce nu?
0: Marius, tu ai terminat facultatea în 2012, uh-huh. cum spuneam, practic ești mai mare decât mine uh, 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 cu un an. Uitându-mă la un moment dat, uh, na, pentru ascultătorii noștri, uitându-mă la un moment dat pe profilul tău de, de LinkedIn, ca să-mi uh, reîmprospătez un pic memoria, am văzut că practic din punct de vedere al uh, traiectoriei profesionale, ai, ai urmat-o pe cea clasică, respectiv ai terminat facultatea, uh-huh. după care ai fost la, uh, la DLA Piper, după care ai fost la Bulboaca și asociații, și la un moment dat s-a produs un shift când am văzut că ai plecat la un master în uh, Londra. Uh-huh. Zim, o chestie, când ai terminat facultatea, ce ți-ai dorit la momentul respectiv să devii?
1: De toate, și mai ales succesful, că nu, nu pot să spun altfel, dar știi, eu fiind din Oradea, și mutându-mă în București, neștiind pe nimeni, efectiv copilul, băiatul, tânărul de la oraș mic, a ajuns la capitală când începe să vadă avocați și uh, succes și chestii de genul ăsta, mi-a luat ochii. Și avocatura pentru mine a fost uh, și o pasiune, pentru că chiar mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare raționamentul juridic. Când am, vrut, când am terminat facultatea, Efectiv, avocatura comercială, știam de dinainte că asta mi doresc și mai ales traseul pe care l-am avut a fost întotdeauna pentru mine number one, ca să spun, targetul. Mai departe, când mi-am dat seama că în România și mai ales în piața de avocatură din România, deja după 3-4 ani de practică, nu puteam să continui ambițiile și să ajung undeva mai sus, am simțit nevoia să fac un pas în plus și să mă diferențiez și asta a fost masterul pentru că specializarea pe care am făcut-o a fost pe arbitraj internațional, la Queen Mary, în Londra. Era masterul care la acel moment era cel mai bun pe specializarea asta și întâmplarea a făcut că am obținut și o bursă pentru taxa de studiu, pentru că pur și simplu s-au aliniat lucrurile. mai? Da, era la vremea aceea 12-13 mii de lire, deci a a fost o sumă. Dar cumva s-au aliniat lucrurile și am uh, ambiția mea mereu m am m-a pins mai mult, mai sus, mai mult, mai sus. Și momentul în care am decis să plec pentru master a fost pentru că în România eu am lucrat pe litigii și pe real estate, uh, hai să spun și M&A Commercial. Nu mi-a plăcut atât de mult avocatura de consultanță și partea de arbitraj era cumva așa mai elitistă, ca să spun, uh, cu mănuși, cu... Uh, tot felul de spețe interesante, și pentru mine, la like chei sed, ambiția era foarte puternică și era un pas natural.
0: Și acum, cât timp ai fost la master, bărbat nouă cu bursă, ca acum de când și cu brexit nu se mai apropie nimeni de mm-hmm. masterele din, din Marea Britanie. Uh, am înțeles la un moment dat de la tine uh, că ai și lucrat în, uh, în Londra pe perioada uh-huh. masterului, Tot uh-huh. într-o firmă de, uh, de avocatură uh-huh. Și sunt curioasă, tu având acum întregul, uh, întregul ansamblu Că până la și în România ai fost în, în firme de top de, de avocatură După care ai fost și în Londra și vorbind după aia și mai departe uh, Cum ai văzut diferența? Este, nu știu, este ceva așa covârșitor, e... Exact cum vedem noi în sus, adică, nu știu, România e aici jos, dar Londra e așa sus, că mereu am fost foarte cuioasă. Mm-hmm.
1: Da, e o întrebare foarte bună și cumva asta a fost și curiozitatea mea, pentru că um, observam diferențe culturale în România, cel puțin când lucram la DLA și mă mai duceam în uh, retreats și vedeam colegi din alte țări, din alte jurisdicții, Apoi, la master, când am ajuns și am cunoscut oameni din toată Europa și din toată lumea, că erau și din India, erau și din Asia, erau și din Mexic, erau de peste tot și toți povesteau de experiența lor de avocați și unii erau uh, proaspeti, ieșiți de pe banca facultății, alții erau ca și mine cu niște experiență. Um, Să înțelegi diferențele astea culturale și ce înseamnă în muncă și în profesie efectiv, m-a ajutat foarte mult să pun în context experiența mea. În în Londra deja începusem să tatonez terenul pentru o carieră mai departe la o firmă internațională pentru că arbitrajul nu nu avea ce să-l faci cu el în București, adică era prea puțin nu nu erau dosare pe aici și echipele erau prea mici, deci pentru mine era clar că trebuia să rămân fie în Londra, fie în Paris, fie în Geneva, unde nu prea era mai conservator fie în New York sau în Dubai, sau mai era Singapore ca, ca și opțiuni pentru că acolo erau orașele pentru arbitraj. Și atunci eu încercam foarte mult să intru în, în Londra și am restabilit contacte la Freshfields, Brookhouse Neringer, care la vremea aceea și cred că și acum ca și cu White and Case erau number one în arbitraj. Și întâmplarea a făcut că am început să lucrez, să colaborez un pic cu un partener de acolo care chiar avea niște dosare pe Europa de Est. Și el mi-a spus și de oportunitate la un, uh, pentru o poziție temporary în Dubai, în biroul lor din Dubai.
0: <laughs> și păi adică am ajuns la My Dubai așa, nu? Adică exact. visul tuturor avocaților, la modul de să pui acolo hashtag în fiecare dimineață Mai Dubai <laughs> și să fie pe bune. Exact,
1: și la soare, <laughs> în tot timpul.
0: Exact, tot timpul. Și
1: era și netaxat, pentru că banii pe care îi faci în Dubai nu sunt impozitați, îți intră în buzunar direct.
0: Da, da, puteți să spunem că viața este foarte scumpă și atunci se compensează.
1: Absolut, adică în Dubai, Be, perfect. În, în Dubai este totul despre cum arăți, unde te duci, ce mașină conduci și ce firmă ce sigle și ce branduri arăți că porți. Deci asta a fost, cum să zic, a fost un contrast atât de mare, a fost incredibil. Dar revenind la întrebarea ta, și în Londra și și în Dubai, în biroul din Dubai, care era predominant din englezi, americani, australieni și foarte puțini europeni, observam diferențele astea și diferența de cultură era una destul de mare, pentru că oamenii munceau, se tratau foarte serios și luau un serios munca, dar exista un respect față de individualitatea a fiecăruia și de hai să nu-i spun personal space și de personal time, dar de exemplu când în București eram mi se spunea de joi seara la ora 6 să fac ceva pe vineri dimineață doar pentru că cuiva îi se părea urgent deși clientul nu a cerut niciodată chestia asta frustrările pe care le acumulasem cumva începeau să-mi roadă plăcerea și um, ambiția în Dubai, în schimb, și, și în Londra, întotdeauna când apăreau chestii urgente, mi se justifica urgența lor și mi se cerea cumva scuze, nu neapărat că I'm sorry to ask you to do this, dar era cumva, mă făcea să mă simt că nu este o situație normală și mi se mulțumea pentru chestia asta. Și apoi, mai ales um, seara sau, mă rog, în, în alte momente, spunea, ok, că we worked, we delivered, it's fine, let's take a break. Acum, să nu mă înțelegi greșit. Și în București am lucrat cu oameni și cu avocați și cu parteneri care înțelegeau chestia asta. Din păcate ei erau excepția. Și înțeleg că și acum asta este excepția. Humanitatea și respectul și să ne înțelegem că suntem oameni, nu niște... Eu cred
0: că, exact cum spuneai și tu, că chestia asta este o problemă de mindset la noi personală, fără să dăm neapărat vina pe cei din jur Adică văd și la mine când este, Ana hai să livrăm către client ca să facem o impresie bună, să livrăm mai repede, cu două zile Și încerc să explic că să livrez mai repede cu două zile sau cu trei zile înseamnă să pun presiune pe mine Și să nu mai dau asemenea asemenea randament când aș putea la fel de bine să dau când am promis că dau Faptul că voi da cu două zile mai repede nu o să-mi crească onorariul și cu atât mai mult nu o să cresc în ochii clientului Zic asta pentru că suntem obișnuiți de în cariera noastră de avocat și asta văd inclusiv la copiii care cresc acum pe avocat. Toată lumea vrea să facă, toată lumea vrea să fie acolo. Uh, e acel uh-huh. FOMO, Fear of Missing uh-huh. Out, cu care efectiv suntem crescuți uh-huh. din anul întâi de facultate. Să faci 200 de procese simulate, să fii în trei asociații, să coordonezi șapte proiecte, să dai, să muncești non-stop, dar nu găsești finalitatea, adică ok, am muncit non-stop, câștig mai mulți bani dacă am muncit non-stop. Într-adevăr, nu spune nimeni să nu faci sprinturi când ai proiecte și, și toate cele. Însă mi se pare foarte interesant din ceea ce îmi povestești că atât în Londra cât și în Dubai ai văzut chestia asta de umanitate profesională să spun așa. Din punctul meu de vedere m-aș fi așteptat, culmea, acolo să nu fie. Știu că în America e sclavagie, dar America este altceva, dacă vorbim la Wall Street, acolo încearcă să reglementeze să nu mai doarmă la birou, dar mă gândeam că ce puțin în Londra și în Dubai, mai ales la companiile foarte mari, ești acolo ongoing, ongoing, ongoing ongoing, să mori, mori pe capete.
1: Știi, vreau să fac un un, un, un disclaimer foarte mare pentru început la toată discuția asta Eu nu sunt un mare fan al generalizărilor Eu vorbesc doar din experiența mea sau cel puțin așa cum am înțeles-o eu pe a mea Și cum am filtrat-o pe la mine În același timp să se înțeleagă foarte clar că eu întotdeauna am fost un rebel Eu nu nu vreau să zic că mă fofilam de la muncă Dar dacă mi se părea că este ceva nesimțire sau nu este o urgență reală și cineva pune presiune pe mine doar pentru că așa i s-a părut Până lui ok, eu mă împotriveam și asta nu era privit cu ochi buni, dar nu mă împotriveam ca un nesimțit la rândul meu, ci spuneam, e chiar atât de urgent, pentru că puteam să-mi fac acest check interior și să-mi dau seama că în anul 2013-2014, în, când eram în București, Lucram la foc continuu până la 7-8-9 seara și mi se părea gen desizit și bineînțeles frustrările se acumulau Pentru că mai aveai o oră gen timp liber, dar erai tânăr, duceai Part, cum e chestia aia, work hard, party, play harder Asta m-a corupt și asta m-a dus în niște zone interesante care mi au pornit după aceea drumul pe dezvoltare personală că De undeva trebuia să înceapă Dar cu timpul când am ajuns cel puțin în Dubai și inclusiv din experiența din Londra Um, umanitatea asta care exista, avea și un flip side. În sensul că stăteai la pe locul tău și munceai și îți vedeai de treabă ani și ani și ani la rând, și stilul ăsta fast paced, high pressure și high intensity care în București mai expus la niște deal-uri, transacții, arbitraje, cazuri super interesante, super mari și am crescut profesional foarte mult. În Londra sau în Paris nu exista. Deci eu cu experiența mea de, nu știu, 4-5 ani cât aveam la momentul ăla, eram afel de, aproape la fel de calificat ca unul de 7 ani, unde eu aveam deja 2 ani de stagiatură. Și stagiarii care erau din Londra, care începeau cu traseul clasic și făceau ei qualification și așa mai departe, deci ei făceau ce făceam noi în internship-uri în 2010-2011 sau ca în primele șase luni de stagiatură. Iar asta din nou mi-a m-a pus niște frustrări în cărcă, pentru că nu vreau să zic că știam că sunt mai bun. Pur și simplu era mai competent și era mai calificat, dar mi se dădea munca de jos. Pentru că, like I said, stai la rând, stai la rând, stai la rând. În România, avocatura comercială, să zici, că a început din 2000 și ceva cu privatizările, cu Linklaters și așa mai departe, când s-a format prima generație, primul rând de parteneri care sunt acum peste tot, probabil. În Londra, în Paris, în alte țări, chestia asta exista cu 10, zeci, zeci, zeci de ani înainte. Exact. Deci e codus și întors într-un fel, știi? Și de asta spun că nu pot să spun că, nu, nu vreau să zic că general nu se muncea pe brânci. Se muncea pe brânci, că în Londra știu foarte mulți și și acum am clienți care muncesc foarte mult și there's no end in sight. Pur și simplu experiența mea, eu nu am lăsat niciodată lumea să pună presiune pe mine. Și atunci asta a fost. Dar ce ai zis tu legat de FOMO și de um, send it out și deliver și over deliver și așa mai departe, mai ales cu în, în client work, e foarte adevărat. Deci asta cred că am și eu o curiozitate, adică și, și ca antreprenor după aceea și acum și ca avocat o resimt și eu și nu știu, e presiunea asta de hai, 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 hai să facem banul, să nu-l pierdem clientul, să nu zică, să nu, acolo, acolo e altceva.
0: Da, a, a, asta este o discuție pe care dacă este, a, o să o avem cu altă, cu altă ocazie pentru că
1: <gântu-i>
0: e, complet, a, e complet distinctă. Dar a, după ce ai făcut toate astea, deci ai terminat facultatea, ai fost la noi în de top, ai ajuns la master în Marea în, în Londra, ai uh-huh. lucrat acolo, ai ajuns în Dubai, uh-huh. unde a fost acolo frumos cu soare. După uh-huh. aia ai decis la un moment dat să pleci pe antreprenoriat uh-huh. și să te duci din ce țin minte în Luxemburg, dar nu pe a fi avocat, ci pe a fi manager de un spațiu de coworking, din câte minte, nu?
1: Mai e o etapă intermediară.
0: Aha. Eu știam de Romanian în care era după.
1: Nu, aici fac clarificarea, pentru că noi, cum nu am ținut legătura în perioada respectivă, pentru că eram, eu eram cu mintea fix în Romanian Friend, nu aveam aveam cum să dau update-uri despre viața mea personală. Deci în decembrie 2016, la momentul acela eram la Freshfields în Dubai lucrând pe arbitraj comercial, pe arbitraj internațional, mi s-a oferit ocazia să mă mut la biroul din Paris, să lucrez în continuare pe arbitraj la Freshfields, pe o poziție de associate ca și cum aș fi de anul întâi de associate, unde în Paris știam că se-l muncește pe brânci degeaba. În, în, cu alt, A, okay. Altfel spus, cultura era de la 9 la 10 seara, dar tu stai până la 10 seara doar pentru că seniorul sau partenerul stă, stă peste, 10 seara. chiar dacă tu nu, nu ai nicio treabă. pentru că A, mental...
0: ar fi România.
1: Pentru... Nu vreau să spun că nu mai cunosc ce se întâmplă, dar pentru că pur și simplu sunt mentalități și niște idei destul de rigide și conservatoare care se învârt în lumea asta, care strică profesia și exercitarea dreptului așa cum ar fi interesantă. Și nu zic... Mi-a plăcut foarte mult și îmi plăcea foarte mult în continuare, doar că contextul meu personal din 2016 și aici, cum să zic, reduc în câteva fraze transformările prin care am trecut din 2014 până în 2016 inclusiv, plus mutările prin care am trecut, plus plecările și separațiile, plus latura de dezvoltare personală pe care am am început-o în 2014 pentru că mă întrebam, bun, what's the plan? Where is this leading? Adică eu când sunt fericit, eu când sunt sănătos. Ei, în 2016, la sfârșit, ajunsesem la concluzia că călătoria mea de expat m-a pus în, în, în multe situații cu foarte mulți oameni care mă întrebau, ah, cool, you're from Romania, so what can you visit in Romania besides Dracula? Și am auzit că este asta de atâtea ori. Da, de atâtea ori, da. Ana, și eu sunt, mie mi am întotdeauna mi-a plăcut istoria și geografia României, chiar că am călătorit cât de cât și aveam în telefonul meu poze de pe Transfăgărășan, de la Mare, din Vama Veche, din ce vrei tu și le arătam de pe telefonul meu și eram, ei, toți erau gen Wow, this is amazing, it's so cool and cheap and beautiful women Moment în care, într un <laughs> Exact Și mi-aduc aminte că prin septembrie-octombrie la un moment dat eram pe canapea obosit după bineînțeles o zi de birou și am dat pe Google What to visit in Romania? Să văd ce găsește un un străin, cineva ca noi care se uită pe Instagram poate pe Google, care își planifică independent, nu oamenii care vin cu agenții. Și când am văzut că există acolo un gap foarte mare și că eu ca român găseam doar tâmpenii Încet, încet a apărut ideea asta că what if I could do something else better? Călătoritul îmi plăcea, nu știam nimic despre Turin sau despre online marketing. Cu avocatura mergeam înainte, dar, like I said, oportunitatea din Paris la momentul ăla m-ar fi pus într-o situație în care eu munceam tot timpul. Prietena mea de atunci, actuala soție, acum... Ea urma să se mute în Luxemburg pentru că acolo aici a primit un job foarte bun Părinții mei în Oradea, prietenii mei în București Și eu, eu oricum eram la un continent away în Dubai și îmi trebuia două zile ca să ajung acasă Deci eram, eram așa gen, dar da, what the fuck, pe bune, adică pentru, ce, ce fac aici?
0: și cum e când o spui și dacă o pui așa pe hâtie, practic vezi că trăiai în șapte de direcții și erai cred că cel mai internațional om cu putință momentul ăla Trebuia să mai ai pe cineva și prin Asia și da. Africa și da. era totul perfect
1: Și şi, îți dă cu virgulă Deci, da, cred. deci, deci singurătatea și introspecția pe care o făceam la acel moment m-a învățat și mi-a arătat foarte multe lucruri pentru că efectiv mi-am dat seama când mi-aduc aminte, m-a întrebat ce m-a făcut să iau decizia. Au fost două momente când eram în Dubai, deci chestia asta cu în Friend a fost așa just in the background, pentru că mai stăteam, mai faceam research, mă mai uitam, scriam pe Google how to build a website. Deci eram braf, habar n-aveam ce înseamnă online marketing și a business. De acolo am pornit. Dar când a fost Ziua bunicului meu, de exemplu, la 83 de ani și eu nu puteam să fiu în noiembrie și eu nu puteam să fiu cu el și i-am ținut o poză și i-am urat la mulți ani, de care am, eu am fost mereu foarte apropiat de el, a fost un moment care m-a, m-a, m-a atins și l-am resimțit. Un alt moment a fost când colega mea de birou de la cel din, din Dubai, la fel, ea era din Australia, prietenul ei era din Londra, Într-o zi de duminică, care era luni în Dubai, dar duminică, ea la a dat telefon tatălui ei care împlinea 60 și ceva de ani și toată familia avea un barbecue, back home in Australia. Și mai, ea, puțin
0: ea. mai puțin
1: ea, care muncea la 37 de ani, Ana, cum nu muncea nimeni, adică era incredibil și nu avea nicio problemă cu chestia asta. Deci pentru ea, nu, mă rog, nu e chiar și cum stăteam și vorbeam cu ea despre lucrurile astea, dar când am fost în birou și am văzut-o cum ia, yeah, hi dad, happy birthday, sorry I can't be there, yeah, maybe next year, yeah, it's fine, I'm just working, alright, have fun Și pe mine m-a, m-a, m-a pleznit Și momente de genul ăsta acumulate dacă... Le-am, am fost norocos să le observ, m-au pus așa într-o situație în care, ok, dacă eu nu schimb nimic, nimic nu o să se schimbe. Dacă eu rămân aici pe drumul ăsta, unde o să ducă viața mea peste 4-5 ani? Dacă eu nu vreau viața aia peste 4-5 ani, what the fuck am I doing here now? De ce vin mâine? Ce sens are? Da, m-am specializat, am mers, mi-am făcut arbitraj, reputație, network, tra la 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 la... Ok, what for? What for? Unde mă duce? Și asta nu a fost o decizie ușoară, adică am primit de foarte multe ori întrebarea asta Cum tu, avocat și nu vreau să zic, adică familia mea și toată lumea când au auzit ce vreau să fac Că mă las de avocatură ca să deschid un website în turism pentru turiști, whatever, care să vină în România Na, eram, nu, n am cuvinte să descriu. Deci a fost cea mai grea decizie pe care am luat-o în viața mea, dar uitându-mă în urmă, nu un regret cu nimic.
0: Eu te-am întrebat uh, pentru că na, uh, eu alegând să fac altceva cu avocatul decât uh, avocatura clasică. Uh, pot să înțeleg pe de-o parte pentru că știu că la rândul meu primesc aceleași întrebări mm-hmm. și toate astea A, nu, dar nu vrei să faci tu a clasică mm-hmm. trebuie ție. Ba cu video, ba cu social media, ba cu una, ba cu alta Pe de altă parte, na, eu recunosc că sunt născută, crescută în București Și că am avut totuși un avantaj din punctul sa de vedere mm-hmm. Uh, dar uh, tu ai avut practic tot traseul ăla, clasic cum ar spune mm-hmm. cineva, mm-hmm. de om care vine la facultate, vine în capitală, să zic că mm-hmm. așa e frumos, te da, da. duce, se plimbă în toată lumea în chestii de top, după care la un moment dat, stă și zice, Băi nu, adică am ajuns la nivelul ăsta, sunt competent, că nu m-a dat cineva afară că nu știam să fac ceva, mm-hmm. pur, și simplu, uh, pur și simplu nu mai pot.
1: Nu nu unde voiam, Ana, pe scurt nu. Că
0: știu că eu te-am prins când, bă, după ce bă, ai început să lucrezi la Romanian Friend bă, Am văzut când intrai bă, în piciu, când au articolele uh-huh. în presă uh-huh. Când ai fost bă, prin România pentru, bă, 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 pe scenă cu el uh-huh. Adică eu am înmărit partea din background când uh-huh. eram wow, stai, puțin. <laughs> stai puțin că I know this guy <laughs>
1: Mersi. A uh,
0: și cum am ajuns cu românii Friend?
1: Foarte intens, foarte bine. A fost o experiență ca, ca totul până acum, și în continuare este. Uh, schimbarea pe care am făcut-o ca să continui firul poveștii, deci la sfârșit de 2016, prin noiembrie, chiar când uh, era și am împlinit, nu mai știu, 27 de ani atunci. Chiar atunci am luat decizia, ok, I'm going do this, la sfârșit, în decembrie, oricum toți banii din Dubai deja ai pus, păsesem, I was saving them, deci nu, că nu, mă, nu mă atrăgeau atât de mult toate lucrurile și aveam un start bun cu care să îmi pornesc propriul business și să nu trebuie să fac chestia asta. Și în ianuarie 2017 m-am mutat înapoi în țară, am, am început să-mi afirm noua identitate. Că this is what I do now și, once again, nu știam nimic despre website, despre online marketing, despre turism, dar știam că pot să învăț și știam că sunt cadracul de ambițios că doar și de asta ai făcut o
0: viață întreagă și la facultate, respetit să vezi.
1: Da, da. Și încăpățânarea și orgolul și aroganța pe care o aveam și poate la momentul ăla m-au ajutat mai mult decât îmi dau seama. Acum uitându-mă în urmă îmi dau seama că poate nu au fost cele mai bune. M-au împins la, la un stil în care am lucrat foarte mult 3-4 luni ca să pun pe picioare website-ul, că basically Romanian Friend e un intermediar. Tu cauți pe Google, tu ești un turist, what to do in Romania, what to visit, uh, tours in Brașov, whatever, da? și găsești website-ul meu, intri, eu am căutat niște ghizi locali din România care fac chestii mișto, autentice, interesante, care să fac, ajute de economia locală, bătrânica care vinde miere, o cabană eco, lucruri de genul ăsta, turism responsabil. Și să trimit turistul să se ducă acolo, ezăpăustul același traseu de Dracula, Dracula 3, Free Castles in One Day. Bun. Da, asta este, adică când te duci pe, în autobuzul de la Otopeni în București, în, la aeroport, Free Castles in One Day, 70 de euro. Și asta vizitează tot turistul străin și nimic altceva. Deci nu Maramureș sau alte lucruri, sunt povești. România este la pământ cu turismul. Acum o să fie și mai mult cu Covid, la revedere. Dar în uh, Friend a fost o experiență în care am învățat și cum arată experiența asta pe fond mea, dar pe formă, antreprenoriatul cred că te învață, te forțează, te scoate din foarte mulți pepeni, te împinge în niște direcții în care nu-ți dai seama, e cum mi spun, I didn't grow out of the comfort zone, I changed my comfort zone, I completely changed it. Au fost niște lucruri pe care nu mi-am dat seama cum au, m-au influențat. Am ajuns într-un burnout după 4 luni în care am muncit 16 ore aproape în fiecare zi, pentru că eram aproape singur și trebuia să le fac pe toate, de la sistem de plăți, la serele, la website, efectiv. Ok, aveam developer, dar eu desenam paginile de la website, le dădeam pe foaiță cum să arate că făceam research. Once again, dacă ești avocat foarte bun, you research the shit out of everything. Deci nu, nu stai la povești Deci aveam listă cu competitorii Știam exact, vreau pagina aia să arate așa Vreau pe dincolo Orice întrebare aveam, știam exact unde să mă să o caut Ca să nu zic cum am ales eu Designerii și developerii Trimiteam un fee proposal Ca un client la avocați Și vedeam fiecare ce cotație are Cum se comportă No. Fost, a fost o perioadă foarte faine și interesantă. Am crescut și Romanian Friend a crescut foarte fain, încet, încet, că e un website care organic crește în felul lui. A fost bine, a fost rău, acum uitându-mă în urmă nu mai știu pentru că it is what it is. Și în 2018 m-am mutat în Luxemburg pentru că, like I said, prietena mea uh, era aici deja, noi aveam deja o relație la distanță de vreo 2 ani. Voiam să continuăm relația și eu voiam să continui relația și în același timp ca să mă mut în Luxemburg și să plătesc chiria de aici, care e un oraș scump, m-am angajat ca și manager la un coworking space de aici. Foarte mișto, un rol super tare, mi se potrivea ca o mănușă. Întâmplarea a făcut ca am a- landed in another startup, cumva, pentru că am ajuns să fiu omul care le face pe toate. Că deasupra mea era cumva patroana, șefa um, O poloneză foarte mișto care și advenind într un mediu corporate uh, avea alte idei Eu și apoi doamna care făcea curățenie, bucătărea sa, chelnerița, o recepționera
0: Deci poate te-ai mutat dintr-un business pe online, într un startup pe online, într un startup pe offline
1: Lucrând în paralel la amândouă pentru că e un perioadă, ca perioad... un
0: avocat care se respectă. Exact,
1: deci eu mă trezeam la 6-7 dimineața, munceam 3-4 ore pentru mine, apoi mă duceam, munceam 80 ore pentru altul și apoi mă întorceam seara, mai munceam 2-3 ore pentru mine și în weekend în la fel, pentru mine. Și
0: când a venit al de la burnout? Uh,
1: nu a venit pentru că mi-am dat seama din timp că uh. it's leading nowhere și în februarie 2019 două, sau chiar martie... Uh, mi-am dat demisia de la, de la Coworking Space pentru că iar nu mai mergeau lucrurile unde trebuie, iar Romanian Friend în paralel creștea foarte bine și frumos că deja începea să-și dea rezultatele pentru munca din 2017 și 2018 și mă pregăteam în 2019 să lansez alt business, aveam încă două-trei idei, toate cumva legate de um, turism sau de consumer goods sau de asta, prinsesem gustul atremprenoriatului pentru că și ca și Coworking Space Manager Intrând în contact cu antreprenori, cu freelanceri, cu startups, cu toți oamenii de aici și în Luxemburg, na, iar e varietate, eu sunt vorbăreț, dau din gură, pun întrebări, lumea zice că am și o poveste interesantă, ok, de, dacă așa este, și m-am prins gustul de antreprenoriat și am văzut că se poate, chiar dacă era foarte greu. Deci nu a venit al doilea burnout pentru că m-am, am învățat și să am grijă de mine, iar ce s-a întâmplat în 2017 și întrebările pe care am început să mi le pun încă din 2014-2015 m-au ajutat constant să mă dezvolt și să mă protejez și să-mi dezvolt practici și habituri dacă vrei în care să am grijă de mintea mea, de corpul meu, de energia mea, să mă încarc bine, să nu mă uit la bani, să nu pun presiune atât de mult pe mine, deci m-a ajutat mult asta.
0: Uh, ai spus două chestii foarte interesante pe care aș dori să le punctez uh, ca, să le, ca să le scot în evidență și mi-a plăcut, și mi-a plăcut foarte mult Unul că practic ai plecat uh, pe drumul de antreprenoria uh, cu Romanian friend uh-huh. după ce ți-ai pus niște bani deoparte în Dubai uh-huh. Adică nu te-ai aruncat așa ca bebecul înainte și practic ți-ai stat să spui no. niște, bă, niște bani deoparte Care cred că te-a ajutat foarte mult Și una e să faci bootstrapping și aici și alta e să pleci cu niște niște bani pe care să te ajute pe chestia asta. Și ce mi-a plăcut mult în ceea ce ai spus acum este că tu practic ai văzut o creștere foarte bună și un return la Romanian Friend în 2019 pentru munca din 2017 și 2018. da, da. Da, da. Că de asta mi-am și notat în timp, în timp ce vorbeai Pentru că e foarte interesant să vezi Mai ales din punct de vedere al avocatului și al antreprenorului da, da. Pe ideea asta de FOMO Că tu vei se întâmple mâine Că tu acum ai punctat Stai puțin că mi-am dat seama că Romanian Friend Party s-a dezvoltat și a ajuns unde trebuie abia după 2 ani 2 ani în care ai muncit, da, da. ai fost la piciu și toate astea
1: Da, da That instant gratification și FOMO Și cumva lipsa noastră de răbdare Și dorința de a avea mai repede și mai acum Și de a înfrunta întrebările celorlalți Bă, dar tu ce dracu mai faci? Și cum merge Romanian Friend? Și tu să spui la alții Păi crește, dar crește încet Că e un business, nu este o floare Care să, sau nu știu Nu e un loading screen pe, la Netflix Chestile astea da. Când le înveți pe pielea ta Și înveți să Să dai piept cu demonii ăștia Nu doar ai altora Pentru că percepția celorlalți despre noi E a lor Cum răspundem noi la lucrurile care vin din exterior Asta ține de noi Și asta am învățat foarte mult Pentru că în 2017, once again Când începus în Romanian Friend aveam super multă anxietate, presiune, stres, I had to make it work, puneam toți banii acolo, eu... Deci a fost o perioadă grea, dar foarte bună, pentru că fix atunci, foarte bună e e metaforic spus, dar atunci mi-am pus foarte multe lecții în cârcă și... Asta legat de ce ai spus că ai pleca, am plecat la drum cu un plan, da, cred că sunt persoane care pot să meargă înainte gen, nu știu, te lași de fumat acum sau ai quit și mă apuc de altceva. Sunt, sunt convins că există persoanele astea și am ascultat un podcast în vremea aia How I Built This când eram în Dubai pentru că trebuia să încep să feed my mind cu antreprenoriat, cu poveștile oamenilor, cu, cu How Others Do It. De unde? Pentru că eu eram înconjurat de professionals, de avocați, de oameni care erau pe un traseu bătătorit. Eu nu aveam cu cine să vorbesc. Did you ever quit your job and start a business in something completely different? Și adică cum a fost. Adică, exact, adică nu aveam cum. Și eu când spuneam asta la oameni în Dubai care erau, nu știu, consultanți la Price Waterhouse, IT-ști și avocați, se uitau la mine ca la felul 14, ești nebun? Și nu aveam cu cine să discut, așa că am trebuit să îmi găsesc surse de informare din alte părți Și când mi-am făcut planul ăsta și m-am gândit un pic ce să fac Da, experiența de avocat și disciplina, work ethic-ul, răbdarea, perseverența, berbecul ăla care tot stă și trage ca merge ca bou înainte că pune presiune cineva pe el Aici și-au arătat valoarea pentru că având un to-do list Cred că am o poză undeva cu, Chiar am trimis unui client acum Care la fel și pornește un business Aveam un to-do list împărțit pe patru, pe patru foi a patru Era to-do, mai to-do list <laughs> Înțelegi? Deci, deci cum să spun Să fii disciplinat și să muncești la modul ăla Te învață niște chestii extraordinare Dar nu aș... Nu vreau să subestimez importanța că dacă nu aș fi învățat constant, ok, how to manage my time, how to protect my health, how să renunți la lucrurile din jur, să nu mai ieși în oraș, să nu mai stai să la seriale, să faci ce ai zis că faci, să ai un pic de disciplină. Lucrurile astea a trebuit să le învăț, că altfel clacam. Nu, n-aș fi avut succes. Sunt convins. Și succesul, de fapt, e relativ. Ah. Ce înseamnă succes?
0: Zimmi o chestie, uh, pentru că uh, asta pe care ai făcut-o cu în Friend, dezvoltarea business-ului și lipsa unui instant gratification, acum te-aș întreba cum ai putea să o proiectezi în cariera de avocat și spun uh-huh. de ce, că poate, uh, uh, poate nu e foarte clar. Uh, primesc foarte mult întrebarea asta și inclusiv eu mi-o pun la un moment dat în momente de introspecție, Domnule, ce înseamnă instant gratification pe partea de avocat? Că exact cum spui și tu, dacă mă uit la mine acum 4 ani de zile, toată munca asta abasiduă de a fi berber și a trage la jugă uh-huh. pe totul list pe foie A4, dar e mai bună, sunt mai bună, uh-huh. îți mai bine, am idei mai bune și am un alt, un alt orizont. Dar asta pentru că și eu ca și tine am trecut prin niște etape pe care nu le-am azi, ci am pus cărămidă cu cărămidă. Dar când începi la 19-20 de ani, de intri în facultate și după aia ești, ești avocat stagiar, cum cuantifici chestia asta, mai ales când, la un moment dat, cum spuneai și tu, doar execuți? Și te întreb acum din perspectiva unui om care a trecut prin business, nu neapărat mm-hmm, care a fost și da, avocat bă, înainte.
1: Nu știu cum cuantifici. Îți spun sincer. Nu, nici nu vreau să caut un răspuns la întrebarea asta, pentru că mi se pare atât de individual și... Problema pe care o văd acum în societate și în viața noastră de zi cu zi este că instant gratification apare peste tot. De la relații, de la bani, de la sport, de la plăcere, de la lucrurile mici, ne-am stricat total și nu mai știm să mai avem răbdare cu lucrurile care contează și nu mai știm să le apreciem pe alealte care contează și să avem înțelegerea că lucrurile bune take time pe când o poză flashy sau un achievement sau o promovare, un bonus, ăla vine o singură dată. Chestia asta e cumva... Și un alt, un alt punct pe care tot, la care tot revin și repet, tu când stai și lucrezi zi de zi, luni la luni, în dosare și stres și, ai, și indiferent că ești avocat, că poți să fii profesional, poți să fii în IT, poți să fii în o grămată de domenii, poți să fii orice angajat, și muncești și muncești și muncești, dar dacă tu nu știi de ce muncești, pentru ce tragi uh, și doar banul te motivează, că vrei mai mult și după aia ce faci? Să-ți cumperi o geantă, să-ți cumperi o mașină, să mergi în vacanța aia? Ok, fine, we need those. Dar pentru mine, experiența mea, asta a fost. Once again, în București câștigam bine, duceam viața bună. M-am mutat în Londra, erau toate acolo. Tot, tot, tot ce îmi doream mai era acolo. În Dubai, the, the epicenter of status consumer society. Aveam banii acolo, dar nu, deja nu mai aveam plăcere din chestia asta. Instant gratification în viața profesională, cred că e o consecință a faptului că nu mai avem patience în viața personală și nu mai știm ce înseamnă să lucrezi, să muncești, să tragi roadele după un pic de timp, indiferent că îți spui o carieră, indiferent că îi spui un business. Și atunci ce se întâmplă este că nu pui efort nici în una, nici în cealaltă. Cazi fix la jumătate. În sensul că dacă vrei să fii un avocat mișto ca lumea de succes, un antreprenor, băi, pune osul la treabă, fă-ți conexiuni, go out there, scrie, consistently, work, deliver value. Fă tot ce trebuie să faci ca să fii mai bun și fă-o pentru un an, doi ani, fără să te uiți. Evident, contează și mediul, contează și aprecierea pe care o primești, nu, Să, deci nu, nu, nu le exclud, că nu trăim aici în, în, în bule. Dar sunt convins, învăzând prin experiența antreprenorială și citind și învățând de la alții, că dacă you consistently put out value și you deliver, la un moment dat se întoarce totul la tine. Pentru că this is how it works. This is how it works. Și instant gratification asta, Pentru mine asta este Cred că uităm cum este să faci în viața personală Și atunci nu mai aplicăm chestia asta nici în viața profesională Și normal că nu mai ai răbdare Și eu visam Mă visam digital nomad în Bali Cu în Friend care de-abia venea Și eram frustrat pentru că nu venea mai repede Și când mă puneam să lucrez eram gen Ce dracu să mai lucrez oricum nu se întâmplă nimic Când, când ești cu gândurile astea singur Nu, nu e ușor, dar Asta, asta e experiența mea. Nu știu dacă asta îți răspunde la întrebare.
0: Da, cred că uh, ideea de a fi la un moment dat disciplinat și a fi consecvent în ceea ce faci este cel mai important lucru pe care îl poți avea. Adică, mm-hmm. pe lângă cei, nu știu, uh, 0.001% din oameni care au la un moment dat o idee extraordinar de genială și reinventează lumea. 0001%. Uh, în rest, uh, până la urmă, tot ceea ce poți să faci este hard work, dedication, dar păstrând totuși, cum spuneai și tu, un echilibru uh, între a-ți diminua ideea de instant gratification versus a construi uh, pe mai departe uh, și a clădi. Și acum că ajungem la chestia asta, mai ales că spuneai de demonii pe care iai în mm-hmm. fiecare seară, demonii tăi, nu fi, fiind impersonal, demonii mm-hmm. fiecăruia. Mm-hmm. Cum ai făcut la un moment dat schimbarea între a, Romanian Friend și coaching-ul pe care îl faci acum? Sau altfel să te întreb, ai abandonat complet avocatura și Romanian Friend, mai cochetez la un moment dat mm-hmm. sau pur și simplu acum te-ai dus pe coaching și atâta?
1: Prea multe întrebări. Nu, 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 e o întrebare, chiar dacă sunt multe, răspunsul e foarte simplu și e natural. Nu trebuie să, n-am, n-am nimic de spus aici decât povestea exact așa cum a fost. Avocatura am abandonat-o la sfârșitul de 2016 pentru că în momentul în care am luat decizia de Romanian Friend și you are your own boss și trebuie să lucreze în ritmul ăsta, nu te mai poți întoarce plus că mintea mea era deja prea mult loaded doar în direcția de business. Apoi când m-am mutat în Luxemburg, în 2018, deja nu mai aveam, nici nu aveam de gând aici să încerc să profesez. Deci, avocatura oricum era out. Um, în 2019, cum am spus, mă concentram full-time pe Romanian Friend și aveam în plan alte două sau chiar trei idei de business pe care voiam să le pornesc, dar mintea voia, inima nu voia. Și cumva am simțit că nu, nu e cazul să mă arunc, deși eram foarte aproape. Și am așteptat, am așteptat, am așteptat, până când în februarie-martie 2020 știm cu toții ce s-a întâmplat. Covidul a pus la pământ totul, inclusiv turismul și Romanian Friend. Website-ul e încă acolo, funcționează, mesaje primesc de la turiști, am avut și rezervări. Deci nu, Romanian Friend nu dispare, pentru că... E al meu, o să rămână toată viața acolo, eu și la 60 de ani o să-l fac. It's that easy. Și rețeaua pe care am dezvoltat-o, partenerii pe care îi am, turele pe care le am și tot ce se întâmplă acolo, nu o să plece nicăieri. Pur și simplu, now it's on standby. That's it. Dar în februarie-martie 2020, like I said, obiectul meu principal de activitate dispărând, Restul ideilor de business ne fiind compatibile, am avut iar o perioadă de searching, ca să spun așa, în care două-trei luni mă gândeam, ok, what's next? În ce direcție mergem? Ce facem? Eu ce pot să fac? Și atunci am realizat că din 2014-2015 am experiențele și căutările mele și întrebările mele și cititul și acumulatul și efectiv... Lucrurile pe care le-am încercat și nu mă refer aici doar la cărți sau că m-am mutat dintr-un oraș în altul, chiar pot să zic că uitându-mă în urmă și comparând fără fără falsă modestie, chiar îmi dau seama că am reușit să fac niște lucruri pe plan de dezvoltare personală care mi-au dat niște aptitudini și niște abilități și niște înțelegeri care m-au făcut să fiu mai liniștit, mai simplu, mai relaxat, să zâmbesc mai mult, să fiu mai împăcat cu mine însumi să-mi dezvolt relația și să mă căsătoresc cu, cu soția mea într-un mod în care... Nu am, nu, asta a fost modul meu de a-mi câștiga libertatea, de fapt. Și orgoliul și toate lucrurile pe, prin care le-am avut foarte mult, că dacă întreb oameni care mă cunoșteau în 2014 și poate și tu ți-aduci aminte, dar ești, ești drăguță și nu îmi spui, dar... Felul în care eu mă vedeam pe mine în 2014, chiar și în 2016-2017 și cum eram anul trecut, nici mie nu venea să cred și am amintirile mele pentru asta. Și mi-am dat seama că am acumulat suficient încât să pot să vorbesc și cu alții despre asta și să ajut și alți oameni. Și pasiunea mea pentru dezvoltarea mea personală, care a fost pur pentru mine și egoistă, M-a dus în niște zone um, destul de avansate, ca să spun așa, până la punctul la care pot să acum să ajut și pe alții să găsească un lucru pe care poate eu le-am găsit sau pe care ei le vor și și eu am învățat de la alții. Că nu, nu, sunt, n-am, nu sunt nu știu ce deștept sau filozof. Eu doar am stat și am învățat. Atât. Doar că timpul ăla, eu l-am petrecut acolo, nu îl petreceam pe Netflix, pe videogames, pe afară. Efectiv asta era pasiunea mea. Și atunci tranziția spre coaching a avut loc natural pentru că stresul și presiunea și fricile și temerea și anxietatea care erau anul trecut pentru mine au fost acolo, doar că spuneam pur și simplu how I deal with them. Transmiteam din ideile mele și am început chiar pe social media, că eu nu eram pe social media, eu nu făceam deloc, nu-mi foloseam contul de Instagram și nimic și am făcut un 30 day video challenge în care m-am provocat să dau drumul la selfie record și să postez câte un video în fiecare zi, doar să vorbesc, doar să share my ideas. That's it. Și de acolo lucrurile au pus, s-au pus cap la cap. One year later, da, văd iar tranziția și schimbările, dar îmi dau seama că alinierea pe care am reușit să o fac și cum îmi împac pasiunea și interesul natural și when work is no longer work, it's just play for me, nu nu a fost o alegere care a venit din minte, asta încerc să spun. A fost pur și simplu o aliniere pe care am așteptat-o, am căutat-o, s-a întâmplat și am avut noroc că în anii ăștia am învățat cum să o recunosc. Dar nu a fost ușor. Eu n-aș fi crezut niciodată chestia asta. În februarie, la sfârșit de ianuarie, pardon, sau început de februarie în 2020, un prieten îmi spunea, când iar aveam o discuție cu el, un one-to-one, avea el niște probleme, îmi spunea, man, you're really good at this, you should be helping people, you should, I don't know, go into therapy, coaching, something like that. Și eu am spus, who am I to coach? Who am I? Da, eu... exact, când
0: nu e asta da. Who am I to coach? Da,
1: nu, deci imposter syndrome total, Nu aveam nicio treabă și în momentul ăla, again, eu eram Romanian friend, da, exista COVID pe undeva prin China, Romanian friend, businessurile care le aveam în cap și vedeam eu ce o să fie în 2020 Deci, deci it was like that, Ana Nu a fost nimic din cap gândit A fost efectiv din heart venit
0: Dar, uh, totuși toată ex- Toată expunerea asta internațională pe care mm-hmm. ai avut-o cred că te-a ajutat Pentru că uite, și în profesia mea de avocat, uh, asta este o chestie pe care mi-a plăcut întotdeauna uh, Indiferent de uh, cât de multe uh, drawbacks ar avea mm-hmm. profesia asta Faptul că reușesc să intru în contact cu atât de mulți clienți, cu atât de mulți oameni care cer un sfat, o idee și că, practic, poți să învăți câte ceva de la fiecare, dacă am ochi și urechi să fac, dacă ești un brete, poți să acumulezi da, de la da, oricine. Da, da. Da, da. Uh, e o chestie pe care nu prea poți să o ai uh, în multe alte domenii, dar așa, aici, practic, tu ai contact direct cu o persoană, indiferent că vorbim de o chestie personală sau profesională uh-huh. și, practic, ai un orizont care ți se, ți se pune pe tafă. Uh, tu, spre de mine, ai și expunerea bă, internațională. Cresc cumva, la un moment dat, că Toată expunerea asta t-a ajutat să te duci și spre schimbarea asta Că în România, spre exemplu, dacă eu aș fi în, corp- de în corporație mm-hmm. Dacă eu îi spun cuiva, băi mă duc să fac terapie sau vreau să mă duc să mă reculeg Fie cineva te ia la mișto, da. că hai mă las mă cu da. anul tău sabatic Fie, dar ce, ești atât de slab încât ai nevoie de terapie sau da. de coaching da. În afară lucrurile nu stau chiar așa, cred
1: E, e problema lor Părerile, încă o dată, părerile din exterior și filtrele oamenilor din exterior sunt ale lor. Eu nu mai, d- într-o vreme încercam să combat știi, și să mă justific și avem tendința asta pentru că suntem atacați și nu putem să fim atacați fără să răspundem. Acum zâmbesc pentru că efectiv nu mai e problema mea. Da, mă duc să, mă duc să stau singur pe munte și să îmi dau filmele mele. C- e treaba mea, e viața mea, nu trebuie să-ți dau justificări la asta cum am ajuns să fac asta și de ce am ajuns să simt nevoia să fac asta și să zic asta cu voce tare personal, experiența mea expunerea, că nu e experiența dar expunerea la un mediu internațional și la expunerea la o altă cultură de fapt, la alte lucruri să înțelegi și mai ales să înveți să fii deschis pentru că am prieteni care și ei s-au mutat cu mine sau fără mine, dar au mers și au trăit acolo ca românul mers la Londra, and that's it și nu vreau să nu vreau să mă înțelegi greșit Dacă nu ești deschis, nu poți să primești N-ai cum Dacă nu ești curios, dacă tu vorbești despre tine Dacă tu ești în mintea ta Tu nu poți să observi ce se întâmplă în jur Tu nu poți să înveți de la altcineva Tu nu poți să, să fii cu adevărat curios Și să faci niște conexiuni Care nu în momentul ăla Nu în momentul ăla Ci o lună, trei, șase luni mai târziu Să lași loc de bună ziua Dar lucrurile astea, din nou, din experiență și din lovit cu capul, le-am învățat.
0: E exact chestia pe care mi a mai spus-o și mie mie, prieten când pleacă, că fac greșeala asta de a se duce în comunitățile de expați, adică momentul în care tu te duci, rămâi... Expat pentru că tu vrei să rămâi expat uh-huh. Adică nu te du să te integrezi în comunitate Și exact cum spuneai și tu este vorba de, de, de deschidere Și nu cred că ne la nivel internațional Dar gândește cum ar fi să mă mut eu din București în nu știu, Iași uh-huh. Uh-huh. Uh, E fix aceeași chestie Pot să fiu outsiderul care s-a mutat din București în Iași Și o să rămână cu oamenii care s-au mutat din București în Iași sau pot să aleg să cunosc oameni de acolo și să mă integrez în comunitate. Dar, cum spuneai și tu, ar trebui să fii un pic, uh, uh, un pic deschis pe asta. Eu eram, uh, eu eram mai curioasă pentru că, având în vedere că tu ai fost expus și la niște medii complet diferite, adică mm-hmm. una este Londra, uh, alta e Luxemburg și alta mm-hmm. e Dubai. Da. Ce am spus, mai trebuia să mai faci Asia da. și se termina uh, tot din punct de vedere... Uh, uh, al, al culturii. Mi se pare că uh, ți a permis, și aici poți să mă contrazici dacă nu e așa, ți a permis să vezi anumite tipare care, indiferent de cultură, există. Yeah. Cum ai fi, spre exemplu, uh, lucratul de dragul mm-hmm. de a lucra și aici pe 18 ore, salutată, îmi pare rău că n-am putut să vin la ziua mm-hmm. ta, dar o să vin la anul care Este și în Anglia, și în Franța, și în Spania, și în Italia, și în Japonia
1: M-aș opri la afirmația, te ajută să observi Da Atât Pentru că ceea ce observi, once again, este dat de calitatea cât de curios ești Cât de atent ești Cât de mult lași din prejudecățile și din preconcepțiile tale Din identitatea ta, că eu sunt... Român și mă duc în altundeva, dar eu sunt tot român, cât de mult uh, ești neasaltat psihic, pentru că este și asta o problemă. Dacă tu ești tot timpul bombardat de ecrane, de stres, de mailuri, de to-do list și așa mai departe, tu nu mai ai timp, tu nu mai ai mental bandwidth să vezi și ce alte lucruri se întâmplă în jur, să asculti un om și să înțelegi povestea lui, să pui niște întrebări și să nu vorbești despre ce ai mâncat la micul dejun. Și despre housework. Să pui întrebări care să te ducă la un nivel mai mult. Dacă. Pentru mine asta a fost la un moment dat, pentru că din, cam din 2015 mi-am dezvoltat o practică de mindfulness, din care am înțeles că pot să fiu un pic mai prezent dacă sunt un pic mai atent. Și cu timpul, cu timpul, cu timpul am ajuns inclusiv la discuții, nu știu, cu judecători din, de, de High Court din Anglia să ies la cafea cu ei pentru că efectiv vedeau în mine un partener de conversație cu pe care nu vedeau cu alți oameni, erau profesori de la facultate. Pentru simplu fapt că îi întrebam despre ei, despre viața lor, eu eram ca dracul de curios, gen tu ești un dictăm mai judecător la 60 de ani în Anglia și eu sunt un un pulică, că nu pot să zic altfel. Și vreau să învăț de la tine. Și toți ceilalți din jur erau doar așa, știi, să i-pamperdem și să dea bine. Și pentru mine asta a fost, că începeam doar să observ, nu mai contează că erau tipare, că erau concepții, că erau prejudecăți. În Asia, de exemplu, care îmi place foarte mult și de multe ori am călătorit acolo și chiar m-am inspirat mult din filozofia estică și spiritualitatea estică, că spui Taoism, că îi spui Budism, dacă înțelegi ce spui, inclusiv japonezi, dacă înțelegi cum văd ei viața, te ajută doar să completezi un pic mai bine lucrurile. Și experiența asta internațională, pentru mine asta a fost, că mi-a, mi-a întregit filtrul, dacă vrei. Mi-a dat voie să văd un pic mai mult. Dacă să vezi, trebuie și tu să deschizi ochii. Că altfel, ești ca orbu și mergi și tot dai cu capul de același chestii și tu, nu, 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 eu sunt român, eu mă întorc la originile mele. Bun, nicio problemă, nu, nicio problemă. Dar dacă chiar vrei, pentru mine asta a fost... Asta a făcut diferența și a ajutat enorm de mult și dacă este ceva ce pentru copilul meu, pentru oricine, orice tânăr, oricui, dacă este vreun sfat pe care l-aș putea da, caute expunerea aia, dar fi deschis la ea. Caut-o și deschide-te și trăiește și fii curios, ieși din mintea ta, ieși din gândurile tale, din preconcepțiile, din ideile, din prejudecățile, din așa se face, din așa mi-a zis cineva. Și atunci poți să vezi, să descoperi viața în alt fel. Că altfel retrăiești aceeași chestie.
0: Acum, uitându-ne că ne apropiem de, de final, dacă îți poți imagina, a trecut aproape o oră de când vorbim. Da, prea,
1: nu, Cred că am vorbit Asta, eu prea așa mult. ca fapt Zic eu, am vorbit eu prea mult.
0: Dacă ai fi acum în poziția în care să. Le spui oamenilor care deja sunt la facultate și au făcut un an și jumătate pe online ca mm-hmm. să ținem de chestia mm-hmm. asta uh, Ce le-ai spune?
1: Da, e o, întrebare, e o întrebare bună și cam că grea Că practic
0: tu în 10 ani de da. la terminarea, 10 ani cu docul facultate da, și da, profesional da. Ai trecut prin toate etapele și experiențele păi, destul de importante să zic așa
1: O să împlinesc 10 ani anul viitor de când o să termin De când am terminat, când în 2012 am terminat și, chiar, da, și pe mine chiar am stat și m-am gândit la chestia asta în ultima vreme Și am, am interacționez destul de mult că îmi place foarte mult să țin legătura cu cei din generațiile mai tinere și cu cei, nu doar cu un an, doi, ci cu 5-6 chiar Și chiar și aici în am prieteni de între 20 și 25 de ani Prieteni, deci nu cunoscuți Pentru că vin cu o altă energie, cu o altă viziune, cu altă vitalitate Și cu, cu alte lucruri cu care trebuie să îmi păstrez și eu creierul tânăr Că nu pot să stau cu aceiași oameni În același timp observ că e foarte greu pentru tineri Indiferent că ești student, indiferent că ești, nu știu, la 24 de ani, stagiar de an 1-2 sau nici măcar nu ești avocat, ești procuror, whatever. Mi se pare că e tot mai greu pentru tineri să, să-ți păstrezi un pic uh, centrul tău pentru că ești bombardat de atât de mult, atât de multe chestii. Frate, deci, peste tot ecrane și social media și idei și imagini și resurse și cărți și povești și inspirație și sfaturi și do this, do that. Și la un moment dat ai impresia că, că adică ești overwhelmed, pe bună dreptate. Ce tracu să mai înțelegi din toată din bombardamentul ăsta? Exact. Și mai pui și instant gratification și status și vrei money și ambiție și toate lucrurile astea și te pierzi. Te pierzi. Și nu mai avem disciplina asta și nu mai avem, nu disciplina în sensul rău, ci disciplina în sensul de băi construiește zi de zi. Du-te înainte, du-te pe drumul tău, fă-ți drumul tău și du-te înainte, ține cu el. Nu contează că e drumul rău. Nimeni nu o să zică că e drumul rău. Tu trebuie să zici și dacă e drumul tău sau nu. Și asta văd, că eu cel puțin îmi aduc aminte de perioade în care nu aveam, nu eram le lipit de telefon, dar acum tinerii și ce văd mai în urmă e, e incredibil să mai, să mai poți trăi în afara telefonului sau a mediului online. Așa că sfatul meu cam ăsta ar fi, să mai facem un detox cumva mental, să mai creăm un pic de spațiu de să respirăm în, în capul nostru și să ne uităm cu atenție la ideile noastre, nu la ideile altora și să nu tot timpul să reacționăm și să fim atât de influențați de cei din jur, ci să ne creăm și să decidem pe cont propriu lucrurile astea. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult, că și eu reacționam, nu cream, reacționam. Și asta, Orice drum ar fi, orice că vrei să fii ce mai bun avocat sau vrei să fii mai de succes antreprenor, dacă nu ai, și asta nu zic eu, sunt oameni mult mai inteligenți ca mine, pe care eu îi ascult și în continuare învăț la ei. Dacă tu nu ai timp pentru tine și tu nu-ți examinezi propriile tale decizii și doar te iei după alții și reacționezi la mediul tău din jur, tu, tu ești un produs al, al, al of your environment, tu nu ești, nu ești stăpân vieții tale. Așa că there's no point, orice drum mai merge ai, o să mergi greșit, că nu e, nu e al tău, nu l-ai luat tu, l-a luat altcineva pentru tine. Te-a pus pe el și tu doar ai reacționat, te-ai dus pe el.
0: Ai um, recomanda cuiva uh, să se ducă într-o experiență internațională?
1: Cu toată, Așa,
0: just for the fun of it
1: Cu toată inima Cu toată inima și or, în orice context Dar nu, nu o vacanță, nu o săptămână, două Du-te o lună și stai acolo Du-te o lună dar, sau iați ți un one-way ticket cu dacă condiția poți condiția de a fi Lucrează acolo Lucrează sau... Da, sau faci un studiu, fă un program, lucrează într-un birou, fă un internship, fă un exchange, orice ocazie ai ca să poți să te deconectezi de la mediul în care, pe care îl cunoști atât de bine și să trăiești în altă lume. Dar dacă te duci în lumea aia și doar te duci cu povestea ta, povestea ta de acasă și cu gândul că mă întorc, nu, nu se înțelege că trebuie să mergi cu gândul că aici rămân, dar dacă tu mergi cu povestea de acasă și stai într-o lume nouă, păi tu nu ai stat în lumea nouă. Tu ai trăit povestea veche în lumea nouă. That's it. Dacă nu deschidem ochii, degeaba. Dar altfel, da, recomand. Eu cred, eu sunt, sunt convins că asta a făcut diferența pentru mine și m-a ajutat foarte mult, dar a făcut și diferența că am învățat, am învățat să deschid ochii și să ascult. Că vorba aia, avem două urechi și o singură gură. Și Asta înseamnă, că nu cum am făcut eu podcastul ăsta, că am vorbit eu mai mult și tu ai ascultat, dar... Ar... Eu sunt
0: gazda! Ești o gazdă
1: foarte bună, mulțumesc! Dar ar trebui să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim.
0: Maius, îți mulțumesc mult. Concluzia ta de final a fost, a fost extraordinară. Acum, ca să fac un rapid up pentru întregul episod... Uh, Marius este încă avocat de profesie și de meserie Că până la urmă avocatora nu o să ia nimeni ca, uh, ca profesie uh, A studiat foarte mult în afară, a lucrat în afară La un moment dat a plecat pe cala anteprenoriatului cu Romanian Friend După care cu un birou în Luxemburg Iar momentan face coaching și life coaching După anumite experiențe pe care le-a avut în viața Despre care am discutat în acest, în acest episod Ca o concluzie pe care am îmbrășișat-o și eu de foarte mult timp este să observi pe oriunde te duci, să analizezi, să iei o gură de aer și să tragi aer în piept până când să spui ceva pe gură și la final de zi să ai o practică de mindfulness care să-ți permite la un moment dat să mai ștergi din chestiile nocive care s-au întâmplat de-a lungul zilei și să încerci să faci loc pentru altele noi care vor veni în perioada următoare. Marius, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai acceptat invitația.
1: Eu îți mulțumesc că m-ai primit și a fost o o discuție și și sunt foarte bucuros că suntem încă o dată în contact. De aici începe, this is where the magic starts
0: de la distanță, în curând când se duce cu barierele pandemice, da, da. sper să ne și revedem, să ne revedem live. Da, și eu, și eu. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne urmăriți pe rețelele de socializare, respectiv Instagram, LinkedIn, Facebook, să intrați pe site. La fel, orice fel de comentariu nelămârire sau întrebări avea lăsați jos în comentarii în funcție de platformele pe care ne ne urmăriți și să-l urmăriți pe mai